1: Hallo und herzlich willkommen in der letzten Novemberwoche zu unserem gemeinsamen Podcast von Brand 1 und Detektor FM, dem Podcast Radio. Heute am Veröffentlichungstag dieser Episode ist Black Friday, ein Tag, der vielen Unternehmerinnen und Unternehmern das verhagelte Corona-Jahr retten soll. Die Prognosen sind hier jedoch relativ eindeutig. Gewinnen werden wohl vor allem die großen Online-Händler. Das Nachsehen haben vermutlich die kleinen Einzelhändler in den Innenstädten. Es ist ja in den letzten Monaten überhaupt viel über das beschleunigte Sterben der deutschen Innenstädte gesprochen worden und natürlich auch geschrieben worden. Einer von vielen Effekten der Corona-Krise ist das. Und gleichzeitig rücken auch andere Fragen durch Covid-19 immer mehr in den Mittelpunkt. Nämlich zum Beispiel die Frage, wie denn unsere Innenstädte künftig aussehen sollen. Sind wir doch alle seit Monaten zwangsweise viel häufiger vor der eigenen Haustür oder eben auch mal in der Innenstadt. Die Brand1-Redaktion stellt dazu in der aktuellen Ausgabe die ganz große Frage, nämlich wie wollen wir leben? Und ein Aspekt sind dabei natürlich unsere Städte. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Weg vom Auto ist sicher ein Thema, das aktuell extrem populär ist. Aber auch die Frage der Nachhaltigkeit und der grünen Stadt spielt hier eine große Rolle. Natürlich zum Beispiel auch in der Architektur. Ein Trend der letzten Jahre ist ja, Häuser generell grüner zu machen. Weniger Beton, mehr Holz, mehr Pflanzen. Teilweise ist das schon fast ein Wettlauf. Singapur zum Beispiel will nach eigenen Aussagen zur ökologischsten Metropole der Welt werden. Fast jede und jeder hat schon Bilder gesehen in sozialen Netzwerken oder sonst wo im Internet von Dachterrassen mit prächtigen Gärten, voll bewachsener Häuser mitten in Großstädten wie Mailand. Meisterhaft nennt das Antje Stockmann allerdings nicht die Umsetzung, sondern das dazugehörige Marketing. Sie ist Professorin für Architektur und Landschaft an der Hamburger Hafencity-Universität und sie sagt, das bisschen Holz und Grün an den Fassaden, das reicht bei weitem nicht. Warum sie das so sieht, das bespreche ich mit ihr in dieser Episode und ich sage Hallo Frau Stockmann. Hallo. Ja, warum ist das denn so aus Ihrer Perspektive? Warum reicht das noch nicht?
0: Ja, die, die grüne Stadt, das ist natürlich ein Ansatz, der zunehmend wichtig wird, sowohl in der Architektur als auch in der Stadtplanung. Und ähm, wir haben es jetzt mit Aspekten zu tun, wo ähm, das Thema der Fassaden- und Dachbegrünung wahnsinnig stark gepusht wird, äh, wo viele tolle Bilder kursieren. Sie haben es ja gerade schon gesagt, vor allem auch in solchen Ländern wie Singapur, die unter ganz anderen klimatischen Bedingungen das natürlich auch viel besser organisieren können. Und wir stehen dann doch hier ähm, in Europa, insbesondere in Deutschland, was dieses Thema betrifft, noch vor ziemlich großen Herausforderungen. Wie man so etwas dann auch umsetzen kann.
1: Was sind denn diese Herausforderungen?
0: Die Frage ist, ähm, mit welchen ähm, Technologien lässt sich das Ganze machen, einerseits, und andererseits auch, ähm, wie verankert man das, um Architekten und Planer zu motivieren, aber insbesondere auch die Investoren zu motivieren, dementsprechende Ansätze zu verfolgen. Das hat natürlich einerseits mit Kosten zu tun, das hat mit dem Image zu tun, das hat damit zu tun, welche Arten von Fördermöglichkeiten, aber auch welche Gesetze ähm, erlassen werden um ähm, gleich von vornherein schon auf der konzeptionellen Ebene zu verankern, dass Gebäude auch neu gedacht werden und dass es nicht etwas ist, was dann nachträglich ähm, dem Ganzen aufgesetzt wird. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass wir es auch vor allem damit zu tun haben, dass es um einen Umbau geht, dass wir schauen, die Innenstädte sind gebaut, wie können wir unter Berücksichtigung der schon vorhandenen Gebäude, ähm, der Bewahrung auch dieser Gebäude und der grauen Energie, die in diesen gebunden ist, wie können wir ähm, nicht wie in, in China, in Singapur und so weiter, wo diese spektakulären Projekte ja alles Neubauten sind, aber was ist auch möglich im Bereich des Umbaus von Gebäuden ähm, im Sinne der, der Begrünung dort zu machen.
1: Dann fangen wir vielleicht doch mal trotzdem ganz vorne an. Sie haben es gerade schon gesagt, die Investoren spielen eine entscheidende Rolle. Warum sind die denn so wichtig? Ist es nicht für die eigentlich auch schön, wenn äh, da viel Grün auf ihrem äh, Gelände ist?
0: Genau, das ist schön, aber ähm, natürlich ist es immer auch eine Frage der Kosten. Und ähm, da gibt es natürlich immer den Vorbehalt, ähm, dass das alles ähm, sehr viel teurer wird. Und letztendlich ist es so, ähm, es gibt ähm, sehr viele Vorteile, die eine Begrünung eines ähm, Gebäudes hat die sich auch ökonomisch niederschlagen, aber die sich vor allem erst rechnen, wenn man den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes betrachtet. Die Vorteile sind, wenn man jetzt ähm, eine Grünfassade oder ein Gründach plant, ist ähm, diese Fassade oder dieses Dach in der Lage, das Gebäude zum Beispiel zu kühlen und besser zu isolieren, Regenwasser zu speichern und aufzunehmen und auch zu verdunsten und damit die Stadt, ähm, auch den Stadtraum mitzukühlen. Und das sind Aspekte, die dazu führen, dass der Energiebedarf für das Gebäude damit auch gesenkt werden kann und auch der Bedarf, das Gebäude im Sommer zu kühlen. Und das sind natürlich Langzeiteffekte, die sich erst über gewisse ähm, Dauer rechnerisch nachweisen lassen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass man ähm, eine Regenwassereinleitungsgebühr bezahlt, weil wenn Flächen versiegelt werden, Gebäude dort entstehen, heißt das ja, dass das Regenwasser dort nicht mehr versickern kann im Boden, sondern durch die vom Dach abgeleitet wird, durch Regenrinnen und in die Kanalisation kommt und dafür zahlt man eine Gebühr. Und wenn man aber in der Lage ist, dieses Regenwasser zurückzuhalten und zu verdunsten, was eben auch dem Klima in der Stadt zugute kommt, bedeutet das auch, dass man diese Gebühren erlassen bekommt Und ähm, insofern lässt sich eigentlich rechnerisch nachweisen, dass, wenn man das über einen Zeitraum von über 20 Jahren betrachtet, dass dann sogar die Gebäude im Hinblick auf ihren Betrieb günstiger werden. Jedoch ist es eine Anfangsinvestition, die erstmal getätigt werden
1: muss. Da könnte man ja jetzt ganz kühl sagen, das regelt doch dann der Markt bei den Investoren, oder?
0: Das äh, könnte man sagen. Allerdings ist es natürlich auch immer die Frage, welche Anreize setzt man, indem man sowohl ähm, Unterstützung gibt, um eine Begrünung auch von Seiten ähm, der Städte, der Politik, erstmal finanziell quer zu subventionieren, um da Anreize äh, zu setzen, diese Anfangsinvestitionen zu mindern. Und genau solche Dinge wie, was sind dann die Einsparpotenziale, zum Beispiel diese getrennte Abwassergebühr, wo Regenwasser gesondert finanziert wird ähm, von Abwasser, das sind natürlich alles Stellschrauben, ähm, die müssen die Städte, die muss die Politik natürlich auch mitdenken, um auch einen Anreiz zu bieten, ähm, damit die Investoren eben auch die Attraktivität in diesen Konzepten sehen. Und es ist eben äh, erstmal natürlich sehr, sehr teuer und auch solche mh, tollen Projekte wie in Mailand, da gibt es ja diese bewaldeten Hochhäuser, diese ver sogenannten vertikalen Wälder. Das ist ein ähm, extremes Luxusprojekt, wo ähm, die Unterhaltung ähm, dieser begrünten Balkone durch ein ganzes Team von Gärtnern, die natürlich extrem hohe Honorare haben, wo die Bewohnerinnen und Bewohner auch diese diese Pflanzen gar nicht selber pflegen dürfen, damit eben auch gesichert ist, dass dieses Bild dauerhaft erhalten wird. Das sind alles extrem teure Luxuswohnungen und ähm, insofern ist das ein Bild, was mit sehr sehr hohen Investitionen ähm, und auch sehr, sehr hohen Bewirtschaftungskosten erkauft wird, um genau diesen Show-Effekt zu haben, der, glaube ich, gut ist, um solche Bilder zu produzieren, um das Thema auch zu befördern. Andererseits brauchen wir auch kostengünstigere Lösungen, wir brauchen Lösungen, die extensiver sind, wo die Menschen auch selber in der Pflege und Bewirtschaftung ähm, mitmachen können und dass es nicht nur etwas ist, was eben ähm, äh, in Luxustauern für reiche Menschen in Eigentumswohnungen funktioniert.
1: Wir können das ja ganz konkret machen. In Mailand, ne, das steht auch in dem Brand1-Artikel, wo Sie ja auch zitiert sind, da kostet das pro Mieter und Monat 1.500 Euro, diese Bäume dazu zu haben. Das ist wirklich offensichtlich eine Luxusthematik. Sie sagen also, wenn ich das mal verkürzen darf, der Staat und die Kommunen müssen da Impulse geben, damit das schneller geht, damit unsere Städte grüner werden?
0: Genau. Und das ist ja auch in vielen Kommunen der Fall, wie zum Beispiel ähm, in Hamburg, Dort gibt es ähm, ein Förderprogramm für Dachbegrünung, wo bis zu 50 Prozent ähm, der Investitionskosten eben auch mit unterstützt werden, wo es jedes Jahr auch ähm, Preise gibt, ähm, um die besten Projekte auch ähm, zu honorieren, ähm, das auch zu zeigen, ähm, was erreicht werden kann. Und man muss da eben auch Anreize setzen ähm, ähm, und Fördermittel bereitstellen, ähm, die auch in Hamburg ähm, zwar schon natürlich in Anspruch genommen werden, aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind, wo man merkt, dass es eben alleine auf dieser Ebene Anreize zu setzen auch noch einiger Mühen bedarf, um eben letztendlich die Investoren auch zu überzeugen. Und ähm, es gibt auch schon Kommunen, die in bestimmten Gebieten das wiederum auch festgesetzt haben ähm, durch die Bauleitplanung, wo Auflagen gemacht werden, dass wenn Gebäude dort verändert werden oder Neubauten geplant sind, dass dort in Satzungen geregelt wird, dass dann eine Dach- oder Fassadenbegrünung oder sogar beides dann auch entsprechend vorgeschrieben wird. Also mit solchen gesetzlichen Vorgaben kann man natürlich auch etwas machen. Und die Frage ist, welches politische Bekenntnis steht dahinter, wie viel der potenziell zur Verfügung stehenden Flächen möchte man begrünen, welches Ziel setzt man sich, in welchem Zeitraum und wie erreicht man das dann? In Hamburg ist es zum Beispiel so, dass ungefähr ähm, die Hälfte des gesamten Gebäudebestandes aus flachgeneigten oder Flachdächern besteht, ähm, was natürlich ein extremes Begrünungspotenzial aufweist, auf den Dachflächen, ganz mal zu schweigen von den Fassaden. Und das ähm, von den, diesen, ähm, also 50 Prozent aller Gebäude, wären eigentlich vom Dach her gesehen geeignet, begrünt zu werden. Und davon sind bisher erst zwei Prozent begrünt. Insofern sieht man, dass da eigentlich ein gigantisch viel Luft nach oben ist. Und ähm, da braucht es jetzt eben die richtigen Instrumente, Anreize, ähm, die, die Möglichkeiten zu setzen, aber ähm, wenn das nicht helfen sollte, gegebenenfalls auch ähm, ja, einfach ähm, äh, Satzungen ähm, und, und auch Verpflichtungen, um einfach einen größeren Beitrag dann auch zu leisten durch die Bauwirtschaft.
1: Sie haben ja das Spannungsfeld gerade schon aufgemacht. Sie haben ja gesagt, oh, das meiste steht natürlich schon. ne, Beton, Grau, Asphalt überall in vielen, vielen deutschen Städten logischerweise. Und ganz wenig wird ja noch neu gebaut. Gleichzeitig gibt es da diese Flächen, die Sie angesprochen haben, die Dachflächen beispielsweise. Jetzt die ganz ketzerische Frage, können denn Städte vielleicht abgesehen von den Dachflächen überhaupt grüner werden, wo wir hier alle so eng und verdichtet aufeinander hocken?
0: Das ist ähm, genau die Frage. Die, die Städte verdichten sich ja zunehmend und da ist so das äh, Schlagwort die sogenannte doppelte Innenverdichtung, dass man sowohl baulich verdichtet, aber gleichzeitig dann auch die bestehenden Frei- und Grünräume aufwertet und auch versucht gleichzeitig diese Qualitäten zu erhöhen. Das hängt, klingt ein bisschen wie ein Paradox. Ähm, gleichzeitig haben wir da aber viele Potenziale. Ähm, es sind ja einerseits die Gebäude selber, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber gleichzeitig, wenn wir uns mal anschauen, wie viel versiegelte Flächen wir haben im Straßenbereich, was ähm, ja auch oft ähm, als Plätze bezeichnet wird, wobei viele dieser Plätze dann im Zuge der Nachkriegszeit unter dem Leitbild der autogerechten Stadt zu solchen äh, Stadtautobahnen, breiten Fahrbahnen äh, mit sehr viel Verkehr ausgebaut wurden und sehr wenig grün. Da ist jetzt natürlich die große Frage, wie kann man jetzt auch die Mobilitätswende nutzen? Und diesen Straßenraum auch als Lebensraum zurückgewinnen, wo ähm, sowohl Grün eine Rolle spielt, als auch die Frage, wie kann dort ähm, auch äh, Aufenthaltsqualität für die Menschen geschaffen werden, Regenwasser zurückgehalten werden und versickert werden, dass das nicht einfach nur in den nächsten Gulli läuft, sondern dass quasi die Begrünung, eine neue Art von Infrastruktur darstellt, die das Wasser aufnehmen kann, die das Wasser zurückhält und auch verdunstet und auch ähm, Wasser in den heißen Sommermonaten dann zur Verfügung stellt, damit angesichts der ja, zunehmenden Hitzesommern diese grünere Stadt dann nicht auch gleich wieder vertrocknet oder einen extremen Bedarf an Trinkwasser nach sich zieht, der dann für die Bewässerung wieder genutzt wird, während das Regenwasser einfach ungenutzt abgeleitet wird. Insofern ist das eigentlich ein gigantisches Flächenpotenzial, sich diese grauen Infrastrukturen, insbesondere der großen versiegelten Flächen der Straßenräume, in den Blick zu nehmen und dort zu schauen, wie kann man die so umbauen, dass man sowohl einen Beitrag zur äh, Veränderung des Verkehrssystems, der Mobilitätswende leistet, aber gleichzeitig das auch als eine grüne Transformation dieser Räume sieht.
1: Ja, wie schaffen wir das denn, dass nicht die Autofahrer sagen, oh, jetzt wird mir noch mehr Platz weggenommen und ich stehe noch mehr im Stau?
0: Ja, das hat natürlich mit, einer, mit einem Umbau des gesamten äh, Verkehrssystems äh, zu tun, was ja jetzt auch sehr stark ähm, politisch gepusht wird. Ähm, was eben auch so eine Frage ist, was muss über... Anreize ähm, geschehen, damit die Leute auch aus freien Stücken sich Alternativen zum Auto überlegen, weil man ja jetzt schon gesehen hat auch ähm, dieses Jahr, dass äh, das Fahrradfahren extrem zugenommen hat, alle, fast alle Fahrräder waren äh, ausverkauft in den Fahrradläden. Und überall wurden diese Pop-up-Fahrradwege ähm, geschaffen. Und das ist. Äh, viele pendeln ja eigentlich mit den Autos dann doch über relativ kurze Distanzen, die auch mit dem Fahrrad gut nach machbar wären. Aber sie trauen sich nicht, mit dem Fahrrad ähm, diese Strecke zurückzulegen, weil es einfach extrem gefährlich, unattraktiv, laut ist. Und so bedingt sich das gegenseitig, dass natürlich es keinen Anreiz gibt, quasi auf ähm, dieses äh, anderen Verkehrsmittel umzusteigen. Und insofern ist es ähm, gut, dass jetzt ähm, verschiedenste Angebote dort geschaffen werden, dass man jetzt auch merkt, ähm, weil der Autoverkehr jetzt durch mehr Homeoffice und so weiter auch zurückgegangen ist, plötzlich die anderen bewegungsfreundlicheren Verkehrsmitteln wie mit dem Fahrrad zu Fuß, ähm, diese Elektroroller, dass für die plötzlich mehr Raum zur Verfügung steht, der eben auch dann zu einem anderen Erlebnis fühlt, das nicht sich bedroht fühlt durch die Autos, die nun mal schneller und stärker sind, sondern diesen. Raum auch zurückzugewinnen und dadurch wird es insgesamt dann auch eine Verschiebung geben zwischen ähm, diesem sogenannten Modal Split, also wie hoch ist der Anteil am Gesamtverkehr von dem individuellen Personennahverkehr im Vergleich von Menschen, die zu Fuß gehen und ähm, die mit ähm, Fahrrädern und so weiter unterwegs sind. Und das wird ja doch, ne, da ist jetzt schon eine Tendenz absehbar und dahingehend wird es auch zukünftig eine deutliche Verschiebung geben. Und insofern ähm, wird es eh eine Umgestaltung dieser, dieser Räume, dieser Flächen geben müssen, dass einfach Flächen für den Autoverkehr in Richtung auch anderer Mobilitätsformen dann zur Verfügung gestellt werden. Bitte mit eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Und in unseren Shownotes. In der aktuellen Brand 1 bemühen Sie auch ein sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde. Oder besser ein Bild, was Sie mir einmal erklären müssen. Nämlich, dass Städte wie Schwämme funktionieren müssen. Jetzt kenne ich Schwämme aus der Natur und auch aus meinem Waschbecken. Aber warum soll eine Stadt so sein?
0: Ja, das ist so ein ähm, Begriff, ähm, die sogenannte Schwammstadt, der gerade ähm, heiß diskutiert wird. Weil, ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, der Vergleich zwischen einer Wiese oder einem Wald und einer Stadt ist, dass ähm, in einem Naturraum, wenn es regnet, das Wasser gespeichert wird, für lange Zeit verdunstet wird durch die Vegetation und man ein sehr ausgeglichenes Klima hat. Man merkt das auch immer, wenn man im Sommer aus der Stadt in einen Wald fährt oder durch einen Park durchfährt, dass es da plötzlich viel, viel kühler ist, mehrere Grad kühler. Und gleichzeitig ähm, auch viel feuchter ist, während die Stadt dadurch, dass es dort so viele harte Oberflächen gibt, von denen das Wasser so wie im Waschbecken im Prinzip sofort in den Abfluss läuft, ähm, überhaupt nicht in der Lage ist, sich selbst zu kühlen, weil diese Betonflächen dann auch extrem aufheizen und auch in der Nacht immer noch diese Hitze wieder abgeben. Und insofern ist die Frage, wie können wir durch eine Porosität der Oberflächen, indem nämlich Fassaden und Dachbegrünung ja quasi wie eine Vegetationsschicht hinzufügen und eine Substratschicht, wo ein Gebäude eigentlich wie, wie ein Berg erstmal ist, der dann anfängt bewachsen zu werden. Und auch die Straßen mit ihren Straßenbäumen, mit den ähm, Baumscheiben und ähm, Baumgruben, die dazugehören und den ähm, Mittelstreifen, die oft zwar auch im Moment mit Rasen begrünt sind, aber als Hochbord, wo das Wasser gar nicht ähm, äh, gespeichert werden kann, sondern das fließt dann trotzdem von der Straße in den Gully rein. Wie kann man das so umkehren, dass man dieses Wasser und das Grün nutzt, dieses zu speichern, also das Wasser zu speichern, wie ein Schwamm das eben tut. So als würde man im Waschbecken über den ähm, Abfluss unten erstmal einen Schwamm drüberlegen. Man lässt das Wasser laufen und erst nach einer gewissen Zeit, zeitverzögert, fängt dann das Wasser an abzulaufen, weil es dann eben gespeichert wird. Und ähm, wenn es dann aufgehört hat zu regnen, steht dieses Wasser immer noch zur Verfügung um, äh, für die Vegetation und vor allem auch, was zunehmend wichtig wird, ähm, angesichts der Hitzesommer für die Verdunstung, weil die ganz, ganz maßgeblich dafür ist, zusammen mit der Verschattung durch die Vegetation, dass unsere Stadt gekühlt wird und dass wir überhaupt nachts noch schlafen können und auch tagsüber ähm, äh, es nicht einfach viel zu heiß wird. Ähm, weil mittlerweile, ähm, auch der Hitzesommer 2003 hat das gezeigt, ähm, ist einfach die Hitze, etwas, was wahnsinnig ungesund ist, von dem auch insbesondere viele ältere Menschen ähm, dann auch sterben können.
1: Hitze Sommer, da sind wir auch schon natürlich sofort beim Thema Klimawandel. Was da auch noch dazu kommt, sind Extremwetterereignisse, also besonders viel Regen beispielsweise in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das ist natürlich in Städten auch ein Problem. Würde es da auch helfen, wenn das alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal so bewusst, schwammiger wäre in der Stadt?
0: Genau, also der, das ist ja die andere Seite äh, der Medaille, diese Starkregenereignisse, die auch immer mehr zunehmen und wo man merkt, dass ähm, die Städte ähm, von der Topografie her ja immer noch so widerspiegeln, dass es ursprünglich oft kleinere Gewässer gab, die irgendwann überbaut und verrohrt wurden. Die aber Straßen, die dann da jetzt drüber stehen, die stellen nach wie vor noch die die Tiefpunkte da, wo dann das Wasser anfängt, in solchen Starkregenfällen sich zu sammeln, abzufließen. Es passt überhaupt nicht mehr in die Kanalisation rein, weil die ist nur auf einen... Ähm, Regenereignis ausgelegt, was maximal alle fünf Jahre vorkommen kann. Und diese Starkregen, die wir jetzt haben, die gehen über die Kapazitäten der Kanalisation hinaus. Und insofern gibt es jetzt viele Städte, die anfangen, diese Fließbahnen des Wassers, die natürlich an den Tiefpunkten liegen, sich genau anzuschauen und zu gucken, was ist eigentlich dieser Weg, den das Wasser sich dann sucht und wie können diese Fließwege auch im Straßenprofil durch eine Veränderung des Abflusses so gesteuert werden, dass man zum Beispiel den Mittelstreifen als wie so eine Art grüne Rinne anlegt, in der Bäume wachsen, in der Vegetation wachsen. Aber wenn dann ein Starkringereignis kommt, verwandelt sich dieser grüne Mittelstreifen in einen Kanal, weil er nämlich tiefer gelegt ist, weil er dann geflutet werden kann und das Wasser dann dort abläuft und dann abgeleitet wird über ein zusammenhängendes System von verschiedenen Grünflächen, was dann auch Parkanlagen sein können, um dann das Wasser direkt in oberirdisch in auch Gewässer abzuleiten. Und das geht natürlich alles nur, wenn man die Topografie dabei berücksichtigt. Und insofern sind eigentlich diese Straßen der Zukunft gleichzeitig auch ein vernetztes System von sogenannten Fließwegen, die dann bei Starkregen bewirken, dass das Wasser Wasser dann auch sicher abgeleitet werden kann, oberirdisch abgeleitet werden kann und wo es auch schon Beispiele gibt, ähm wo dann zum Beispiel ein solcher Grünzug, ähm, wo dann solche ähm, Treppenanlagen gebaut wurden, sogenannte Landschaftstreppen, die sich dann bei einem Starkregen in einen Wasserfall verwandeln, weil da dann das Wasser ähm, drüber rauscht. Und das ist natürlich auch etwas, was dann ziemlich spektakulär ist, wo dann ähm, alle bei Regen rausrennen und gucken, wie plötzlich das Wasser anfängt zu fließen, wo man diese Fließwege auch mitverfolgen kann, sodass das auch ästhetisch und vom ähm, Naturerleben her ein spannendes Ereignis ist, was dann eben Räume verändert. Und ähm, solche Parks, die dann temporär an bestimmten Orten geflutet werden oder sogenannte Wasserplätze, wo ähm, Basketballfelder, Sportflächen, tiefer gelegte Bereiche geschaffen werden, die dann volllaufen, wenn es regnet und ähm, dadurch plötzlich zu einer Art Wassertheater werden. Das ist eben auch etwas, was gerade sehr in der Stadtplanung ähm, gedacht wird, was man eben auch unter diesem Aspekt der Multifunktionalität, der Multikodierung von Flächen, bei Trockenheit sehen sie anders aus und sind anders nutzbar, als wenn dann ein Starkregen kommt und wie das die Stadträume verändert, dass das eben auch etwas Interessantes ist, so etwas auch wieder mit in die Stadt zu integrieren, das sichtbar zu machen und auch zu einem Erlebnis für die Menschen zu machen, anstatt zu einer Bedrohung.
1: In der aktuellen Brand 1 kann man da übrigens noch mehr dazu lesen, zum Beispiel auch über das Beispiel Rotterdam, mehr dazu in der aktuellen Brand 1-Ausgabe. Aber äh, es ist natürlich, jetzt haben wir viel über Probleme und Herausforderungen gesprochen und sie dankenswerterweise ja auch schon über mögliche Lösungen. Ähm, aber es ist natürlich wie immer im Leben ein bisschen komplizierter, denn in den Städten, und da ist jetzt das berühmte Nachtigall-Beispiel aus Berlin vielleicht nur eines von vielen, gibt es auch eine sehr, sehr große Artenvielfalt. Also es ist auch durchaus eine Chance da in den Städten, ja ich sag mal grüner und nachhaltiger zu werden oder Bienen. Das ist ein anderes Beispiel immer.
0: Auf jeden Fall. Also die Städte sind ja mittlerweile wirklich zu einem Refugium für ganz viele Arten geworden, die in der zunehmend intensiv bewirtschafteten und ausgeräumten Agrarlandschaft gar keine Heimat mehr finden. Und ähm, die Stadt, ähm, gerade wenn man sie sich jetzt als ähm, stärker begrünte Stadt und durchgrünte Stadt vorstellt, hat ganz, ganz vielfältige und unterschiedlichste Habitatbedingungen. Wir haben ähm, in Hamburg zum Beispiel die größte Möwenkolonie, die größte Brutkolonie von Möwen befindet sich auf einem Flachdach in einem Gewerbegebiet, welches begrünt ist. Und ähm, diese äh, Gebäude mit ihren Dächern stellen einen bestimmten Habitattyp dar, der natürlich für viele Arten sehr interessant ist, weil da keine Feinde, keine Füchse, keine Marder und so weiter hochkommen. Deswegen brüten die Möwen da oben auch so gerne. Da können sich ganz tolle Blumen Wiesen entwickeln, für auch Insekten, die dann von Dach zu Dach fliegen. Dann hat man die, die ähm, Fassaden, äh, die für viele Vogelarten auch einen interessanten Bruthabitat darstellen. Und dann natürlich ähm, die unterschiedlichsten Arten von Parks, die von sehr auch ähm, Wildnisgeprägten, also mit ähm, Waldanteilen, mit ähm, auch Wiesen, die hochwachsen, bis hin zu intensiv gepflegten und auch kultivierten Parks, wo auch ähm, alte Obstsorten, ähm, Gemüse angebaut wird, was auch dieses Thema der ähm, Agrobiodiversität, also alte Kultursorten, die sonst in der Landwirtschaft häufig auch schon gar nicht mehr ähm, verwendet werden. Und insofern ist die Stadt ein wahnsinnig vielfältiges Habitat, die auch ganz vielen unterschiedlichen Arten einen Lebensraum bietet und das spiegelt sich dann natürlich auch wieder bei diesen biotoptypen die die Städte machen, dass viele, viele der bedrohten Arten sich insbesondere in den Städten befinden und auch an Orten, die man vielleicht erstmal gar nicht vermuten würde, nämlich in Industrie- und Gewerbegebieten.
1: Wenn man so vor fünf oder zehn Jahren über das Thema gesprochen hat, dann kam immer so ein bisschen, ich würde sagen Resignation bei raus. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass Sie da sehr optimistisch sind. Liegt das daran, dass in den letzten Jahren dann doch hier und da äh, sehr, sehr ja erfolgsversprechende Einzelprojekte schon durchgesetzt wurden?
0: Ja, also ähm, ich, ich denke, es ist ähm, eine gute Zeit, weil durch den ganzen Diskurs zum Thema Klimawandel ähm, und die Notwendigkeit, das anzuerkennen und ähm, Klimaanpassungsmaßnahmen auch ähm, durchzuführen, das gesellschaftliche Bewusstsein für auch die ähm, Grenzen der Globalisierung, ein viel stärkeres Bewusstsein für ökologische Nahrungsmittel beziehungsweise auch Nahrungsmittel, die aus der Region ähm, kommen und produziert werden, ähm, äh, zu verwenden und auch das gesellschaftliche Bedürfnis nach Natur, nach Naturerleben ähm, und ähm, qualitätsvollen Freiräumen, was ja gerade jetzt in Zeiten der Pandemie zunimmt, äh, bedeutet natürlich auch, äh, dass hier ein gesellschaftliches äh, Bewusstsein und auch ein gesellschaftlicher Druck entsteht. Und so bilden sich dann natürlich auch Bürgerinitiativen und Volksinitiativen. Hier in Hamburg zum Beispiel hat der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, eine Volksinitiative gestartet zum Thema Hamburgs Grün erhalten, weil eben die Befürchtung war, dass durch dieses Wachstum und die zunehmende Verdichtung, wo ein politischer Beschluss gefasst wurde, jedes Jahr 10.000 neue Wohnungen zu bauen, dass dem auch etwas entgegengesetzt wird, indem man jetzt nämlich ähm, zu einem Entschluss gekommen ist, dass das nicht dazu führen darf, dass die Quantität und die Qualität des Grüns abnimmt, sondern wo mit, dem, mit der Verdichtung der Stadt auch eine Qualifizierung, eine Verbesserung und auch eine Ausweitung des sogenannten grünen Netzes, der grünen Infrastruktur vorangetrieben werden muss, wo auch dann ein Grünkoordinator bestimmt wurde, der gemeinsam hier mit den Bezirken daran arbeitet, die Eingriffe, die an bestimmten Orten erfolgen, dann auch ähm, nachweislich auszugleichen und auch Gelder, ähm, die dann durch die Grundsteuer generiert werden, ähm, für den sogenannten Naturcent umzuwidmen, um das auch gleich dann sofort wieder in den Ausbau des Grünsystems zu investieren. Und insofern glaube ich, dass dieses Prinzip dieser doppelten Innenentwicklung ähm, sowohl stärker zu verdichten, was ja auch erstmal positiv ist, dass man nicht so viel Fläche im Umland der Städte mit ausufernden, sehr dünn besiedelten Gebieten äh, baulich in Anspruch nimmt, sondern eher da zu verdichten, wo die Stadt eh schon gebaut ist, aber gleichzeitig auch die Freiräume stärker, sowohl in den Straßen als auch in den Parks als auch in den Kulturlandschaften, die ja auch ähm, teilweise in die Städte mit hineinkommen das Geld zu verwenden, um diese Landschaften gleichzeitig zu qualifizieren, im Sinne dieser grünen Infrastruktur auch leistungsfähiger zu machen, die Biotopwerte zu erhöhen und das Naturerleben in der Stadt zu steigern. Ich denke, dass das eine gute Kombination ist, die mich auch sehr hoffnungsfroh macht, dass wir das irgendwie jetzt auch gemeinsam, auch mit der Wohnungswirtschaft und mit der Stadtplanung, in einem gemeinsamen Bewusstsein auch vorantreiben können.
1: Antje Stockmann sagt das hier im Brand 1 Podcast bei Detektor FM und ich sage vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen vielen Dank für diese sehr vielen konkreten Beispiele, wo man irgendwie nachvollziehen kann, wie sich die Stadt verändert.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Und ich habe noch einen kleinen Podcast-Tipp für Sie, wenn wir nämlich schon über das ganze Thema Mobilität gesprochen haben. Vielleicht hören Sie mal bei uns rein in unseren Fahrrad-Podcast Antritt, denn da beschäftigen wir uns auch regelmäßig mit genau diesen Fragen, wie können Städte vielleicht auch ja die Mobilität verändern und warum beispielsweise ist in diesem Jahr wirklich fast jedes Fahrrad ausverkauft. Kleiner Podcast-Tipp von mir, Antritt, hier einfach mal reinhören von Detektor FM. Und das war dann auch der Brand1-Podcast für diese Woche. Wir empfehlen weiterhin natürlich das sehr aktuelle Brand1-Magazin Wie wollen wir leben mit vielen inspirierenden Themen und Geschichten online auf brand1.de oder klassisch analog zum Anfassen am Kiosk. Und wir als Podcastmacherinnen und Podcastmacher freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns nicht nur hört, sondern auch abonniert und uns vielleicht sogar bei Apple Podcasts eine Bewertung dalasst. Wie ich dieser Tage übrigens gelernt habe, sind fünf Sterne da, die mit Abstand häufigste Bewertung und zwar mit großem Abstand. Sorgt doch gern dafür, dass das auch so bleibt. Diesen Podcast gibt's bei allen bekannten großen Podcast-Apps wie Amazon, Apple, Deezer, Google Podcasts oder Spotify, aber natürlich auch bei jedem Podcatcher wie Castro oder Podcast Addict. Ich Danke fürs Zuhören, sage bis nächste Woche und kommt gut in den Dezember.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
1: Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Javan Wenz. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.